0: 进入到我们今天的全球关注，我们何许哥呢来关注全球市场。这个好像不管是我们报的消息也好，还是前方记者给回来的一些反馈也好，这个很多的都是一些不利的一些消息、嗯。包括这个美国债的收益率继续下降、嗯，这个也让很多的投资者担心美国经济陷入衰退的迹象已经显现。因为它这个收益率曲线倒挂，三个月期和十年期是大家做一个判断的一个一个指标、嗯。那么这个收益率下降，还有英国。也没避免，也会出现这情况。但是英国就像刚才我们说的，新首相上任之后，十月三十一号的硬脱这种情景还是存在的
1: 。嗯，比较整个市场，这种不确定性非常多，非常多。包括我刚才看那个黄金的这个走势，嗯，也到了一千五百美金以上。对，包括刚才讲到的这个收益率倒挂，美国之前历史上面有六次收益率倒挂，每一次倒挂之后，平均是三百一十一天进入到。这个衰退期好像没有一次能够避免，所以这个东西就，大家都呃市场的这个恐慌的情绪会比较大一点，而且好像看到，下面没有一些比较好的一些这个嗯经济数据也好，或者一些国家的经济体也好，出现比较快速的一个往上的增长。那我们之前是讲的那个美国比较多一点，那今天我们来聊一下美国以外的那个市场，英美英美对美国之外可能是英国，英国因为最近一段时间也。呃，不是特别太平，嗯，啊，包括国内很多投资者可能也有一些在英国方面的，包括地产也好，这个英镑也好的，的这些投资。呃，最近一段时间当中，我们看到英国的经济数据有一些比较大的一个下滑。其实从从一六年这个英国开始闹公投，然后脱欧，有一个非常奇怪的现象，这些这个消息都是利空的。但我们看到英国的富时一百的股指，对啊，英镑啊，或者说是英国的经济数据啊，都没有出现一些一比较大的一段时间之内，
0: 好像还不错。反而是一
1: 个对这个反向的背离的一个走势，反而出现了一个英国股市大幅度的一个上涨。英国的 GDP 也是在这个七个工业国当中也算是比较好，但是到今年二季度，整个情况发生了一个比较质的一个变化。我们看到最近的二季度的英国的 GDP。呃，出现了七年以来第一次这个负增长，嗯，啊，负零点零点四的一个负增长。然后这个英国的制造业也出现了一个比较大幅度的一个衰退。呃，很多在英国的投资的那个制造业企业，他现在不愿意扩大生产，啊、呃，不愿意再投钱，啊、呃，不愿不愿意这个这个怎么说呢？再把库存再再录上去。这个、可能
0: 就是跟这个新的首相上任或者这硬脱欧的可能性增加，或者是不是有一定关系的？硬欧的
1: 。嗯。或者说跟脱欧的这个最后的实现
0: 点的临近，已经
1: 临近了。然后这个新首相说十月三十号，刚才新闻刚才，一定要，我们一定要搞，一定要退。嗯，所以这个好像马上到剧中了嘛。这个所以这个最后的时间就越来越越短了。作为制造业的话，呃，如果说硬脱欧的话，它的这个贸易的壁垒或者关税会往上走，嗯对它的经济或者对它的那个出口肯定是一个比较大的。一个打击，所以他现在就是很多的制造业就停滞了，甚至有一些制造业的企业从英国本土开始慢慢往外撤离，搬到其他地方，爱尔兰也好，或者欧洲其他的地方也好，所以这个对他的影响相对来说
0: ，我我们一直在说硬脱欧，硬脱欧可能造成了一些不利影响等等等等。那么像刚才您介绍的，就是说本来我们可能是一家人，我们可能可以内部来商量，你你到底是这个怎么，是不是这个？我这么简单理解，或者现在我们干脆不对了，我们分家了，就是什么分家了，分家了不对了，你该给我的我们要按这个。
1: 一一点点也来，是这个意思等于说，本来是两个房间当中有一扇门的，<笑>现在不行了。你要你要走的话，从外面从外面绕一圈、啊、对、啊，那么这个关税的这个这个嗯比例或者标准就是完全是各方面全部要变的，完全是完全是不一样的。啊、所以这个对它的经济的打压会非常大。那么另外一个大家可以看到，因为那个硬脱欧对于英镑，就很多人有有英镑嘛，英镑最近一段时间当中其实它的贬值速度是比较快的，因为硬脱欧的这个时间。嗯嗯三个月大概贬了百分之七吧，应该是十个主要的这个工业国家当中，最近一段时间当中表现是啊、呃、最差的。嗯，那现在英镑对美金大概一点二，就一个英镑换一点二个美金。嗯。呃，我之前也讲过，呃，在过去三十年时间当中，英镑对美金的平均的汇率大概在一点一点五左右。哦。的一个英镑换一一点五个美元左右，现在是一点二，其实这个幅度还是有点大的。嗯。但如果说未来坚持硬脱欧，而且这个事件实现了，市场预期可能会达到一点零，就是说美金跟英镑是平平价，嗯平、啊、价，这个是一九八几年的时候出现过，的。如果到这个这个价格的话，那我觉得市场会有恐慌，因为如果我现在在英国投资的，然后我有商品了，然后我卖出去的话，我可能赚百分之二十，但如果说你的英镑跌百分之三十。我一分钱都赚不到，我还不能
0: 使。嗯
1: 嗯。所以汇率这个东西，对于在英国的那些制造业企业，或者对于那些出口商，是有一个比较大的，或者投资商，他会有一个比较大的影响。很明。感。大的影响，而且这些,这些事情已经越来越临近，越来越变得现实，就是因为英国的新浪的首相，首相就是哎对，呃十月份嘛，十月三十一号。三十一号。就就耶翰逊是七月二十三号，嗯，接了那个特蕾莎梅的那个。那个位置，这个情绪变化很快，给人感觉情绪非、嗯、非常快，而且，他之所以他是呃那个应该说投票九点六万票，然后呢他的对手四点六万票是高比例的这个投票，这个上任这样的一个预期可能
0: 就更强。原因就在于他
1: 非常强硬、嗯，他说我那个一个呢，呃，让欧盟再回回到谈判桌，我们再重新谈过，之前谈的不满意、嗯，嗯、就是我现在给的条件，或者说我给英国人民争取的那个条件肯定要好一点。啊，第二个呢，反正无论怎么样，我就十月三十一号，我就硬拖，啊，我就要拖出来。如果说谈得不好
0: ，我把那个硬
1: 拖放在首要考虑的
0: 嗯
1: 条件当中的首位。这个东西大家都觉得，呃，可能未来一段时间当中，英国硬脱欧的可能性会越来越越大，因为时间不多嘛。现在你看已经。呃，八月多了，到十月，这个也也就也就八十天，八十八十天左右八十多天时间，嗯，八十天左右。然后整个脱欧的这个进程是，或者说谈判是非常复杂的，对，内部的意见不统一的这个意见非常多。这个不单单是对英国、对英镑它会有这个伤害，实际上反过来对欧盟实际上也也有一个双杀的一个，也有，基本上是我看了一下比例，大概四比一左右，就是说，呃，英国亏亏四块钱，对欧欧盟可能要亏一块钱左右，这这这样的比例，当然。受损最大的肯定是英国，英国对。那么市场现在这个恐慌情绪会比较大一点。我个人认为呢，可能嗯，怎么说呢？呃，硬脱欧的可能性不是特别大，到十月三十一号脱欧的可能性也不是特别大。就是他还是有延延缓的对，还、啊、还是有那个延缓的。现在来看还是有可能对，因为他可能为了自己当选嘛，咳咳咳所以他在这个竞那个竞选的纲领的时候咳咳他会比较激烈、嗯，他是一种策略。因为大家去看那个约翰逊这个人，我们去看他的历史。这个人的政治主张是，呃，摇摆不定的而且他的摇摆是一百八十度的，从从 A 面一下子到 B 面当中没有什么，呃，太大的理由。那么另外一个呢，作为英国政府或者说他议会的话呢，也不愿意看到一个硬脱欧的结局，因为这个结局的话，可能对于英国的这个经济是不能承受之重的。你实在我们后面会讲，他对他的整个经济体的打击或者说是冲击。甚至可能会超过零八年次贷危机时候的倒退，倒
0: 退时候的影响
1: 。现在你看还没有退呢，现在它的整个官贸的这个税还是维持在原来那个状态。现在整个你看英国的经济已经开始出现了一个衰退，已经开始出现了衰退。那么随着这个真的一旦这个关税到一个比较高的水平的话，对于英英国的这经济或者说金融地位的打压。啊、呃，会是非常大的、嗯。那首先我们来聊一下这个约翰逊吧。<笑>约翰逊其实我们刚才讲他的这个政策的，
0: 其实可可能可能我们对他印象最深的就是这个，呃，零八年奥运会，他应该是代表伦敦来接那个下一届这个奥运会的那个会旗的。嗯，这个可能我们国人对他就在这个有有一个这么一个印象
1: 的。对对因为他也被称为是特朗普。嗯这个、啊啊、就
0: 是有点对，有点像。特朗普
1: 是一个，就是他的这个政策的可预测性其实比较怎么说呢？比较比较低。我们我们经常讲他的是叫布朗运动，就完全是无序的。但事实上，大家去看特朗普的这个整个政治理念是一贯如一的。比如说，对于美元，他就认为美元要弱；对于利率调整，他就因为呃美元的利率要往下降，不应该升息，对吧？对于贸易保护主义，他也非常强硬。所以他从一开始到现在都是比较清晰的，无非当中的战术方面可能会有一点大家摸不到嗯，头脑、嗯。但是约翰逊的话，他的整个政治主张就经常会有一些比较大的偏差。他应该
0: 在当伦敦市长的时候，更多的是他有个智囊团，的，应该是在在这方面帮他出主意。可能是会有一些，嗯、但是有一些
1: 到现在为止大家都搞不清楚。比如说这个当时美国入侵伊拉克，那么当时他的一一开始的意见就是说，嗯，英国不应该跟随美国进去。然后最终投票的时候，他去投了赞成票，他说应该进去。<笑>然后战争结束之后，他就因为他就参与了这个对于布莱尔的这个弹劾，认为他不应该去跟美国搞在一起。然后后来他把这个事件呢描描述成为一个非常错误的一个一个一个事件。所以从前他讲到态度有
0: 了非常大的投票，
1: 到到最终呢他的做，就大家不知道他的这个到底是。就实在是一百八十度的大的。但但是
0: 我记得我有一个我有一个印象是在这个应该是这个伦敦奥运会的时候，嗯，他他是代表这个有有一个出场的，当时好像也出现了一个失误，是当时怎么回事？但是整个人的表现呢，就是还还是挺从容的，就是、还还挺还是乐呵呵的这种。就他可能就像你说的，他这个很难很难，也也是很难去琢磨的，是吧？对，应该可能
1: 。心理素质比较好。对对。嗯有一定的认识、认知的这个失调、嗯，而且而且还
0: 还会可能有的时候还会拿自己来来来自嘲一下，自嘲一下。
1: 对、嗯。嗯、然后他对那个呃英国脱欧的事件，他的从一开始的态度到现在的态度也是有一个非常大的一个摇摆。因为一开始的时候，特雷莎梅上任的时候，他很长时间都不知道应该站在哪一边。然后他发了一个推特，就是说我要这个支持那个特雷莎梅，呃，任何对于这个脱欧的一个主张。然后后来他当了这个外交大臣之后，他突然间就变成一个非常强硬的，一定要硬脱欧的，嗯嗯呃，这个这个脱欧派，呃，最终他以那个自己辞职作为一个立场的一个表明。嗯嗯。所以前面跟跟后面之间的差异，而且非常短的时间当中，他就会有一个比较大的。嗯嗯这个
0: 又让我们开始有些揣测了，这他是不是又会发生一些变化对,、嗯、对，市
1: 场就是说认为，哎，他当时竞争嗯嗯竞选的时候可能有一些自己的目的、嗯嗯嗯、目标，然后在随着时间的推移，在具体实施的当中，可能又会有出现一些。很大的变化啊，所以呃很难说它，因为它的存在一定会出现一个硬脱欧的一个事件，一定会在十月三十一号就完成这个非常庞大的一个一个事件。第二个呢，其实我在之前的节目当中也讲过，就是我们从量化角度来看，如果说真的进行硬脱欧或者十月三十一号也好，十一月三十一号也好，对于整个英国经济的影响，呃真的是非常大，就肯定是负面。非非常大，因为这个英格兰银行做了一个那个那个统计嘛。就如果说进行印脱印脱欧的话，对于英国的 GDP 的损伤大概是百分之八，就倒退百分之八
0: ，啊。不是不是，他他现在能有多少？现在他也没有多少，完,完全对，完全全就就全都是，对，就是
1: 退的量会比较大。另外一个呢，英镑可能还要跌，跌大概是百分之二十五左右。然后最关键的是英国的房价。嗯，因为没有人去敢投资他的那个房地产，而且最近一段时间的，就前两年，因为脱欧时间，房价还涨了一点。因为很多欧洲的贵族，他认为可能英国脱欧之后呢，当地反而是一个避避险的那个风港。嗯嗯。所以在大家可以看到，伦敦的市区的市中心的房子，其实在过去两年当中还涨了一点，所以现在有点高位。那如果真正实现这个我们所谓的硬脱欧的话，如果下跌的话，那么这个。这个报告当中就是说英国的那个楼市可能平均价格会下挫百分之三十。嗯，这个幅度相对来说，嗯、呃，会会比较大一点、嗯。那么还有就是因为脱欧的话，它的那个关税跟欧盟的关税会重新进行一个商定，可能会加入 WTO。那么如果这样的话，对它的方方面面，它的那个经济，它的那个英国跟欧盟的这个进出口的量，大概占到它。全球的进出口量百分之五十一点九，就是超过百分之五十以上。那么如果说最坏的情况，它的整个外贸的这个总总量会下滑百分之四十四左右，这个量相对来说会比较大。英国民众的收入会减少百分之九点七，年化的这个收入会减少百分之九点七。所以这个，因为央行做了一个很大的一个统计，然后得出一个结论，就是说英国脱欧这个事儿。最好的情况就是不要拖，你在维持在这里面。再这样
0: 谈下去，一直谈下去。
1: 第二种情况就是说，所有现在市面上面它有很多种方案，就是如果说不能够留在英那个欧盟里面，最好的情况就是按特里莎梅跟欧盟谈下来的情况。嗯。如果最差的情况，就是就是约翰逊所谓的这个硬脱欧，硬脱欧的话会对它所有的。大部分的领域会造成百分之二到四左右的一个衰退的一个情况。所以说，其实综合来看呢，我相
0: 信约翰逊他本身，包括他的整个的后面的这样一个智囊团也好，这样一个中都会应该考虑到目前的他所面临的问题。谁都不会愿意看到最终的这样一个结果
1: 。对，他的那个当时的这个口号可能是只是为了竞选，但是在具体的实行当中当中肯定会有。肯
0: 定当
1: 年特雷沙梅为什么推进不了，也就是因为有反对。那现在他，而且他的反对声音比较大。其实英国是两派。就势均力敌，力敌两个力量差不多，赞成派和反对派。现在他推进的，约翰逊推进的，也肯定会遇到像议会啊，或者这个其他的方面的反对意见的这个阻挠。认为可能性不大，呃，但是在最近一段时间当中，一直到十月三十一号，因为不确定性实在太大。所以在英国的投资，包括在英镑的几个方面投资，都,都是需要谨慎的，因为这是一个火药桶，以也不知道哪个时候、哪个时点又突然间爆发出，呃，一个不确定的一个因素。